0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 27. August. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Rother und heute für Sie im Programm haben wir zuerst... Die Tagesnachrichten, gefolgt von aktuellem aus der Wirtschaft mit Frank Pevetz. Heute zum Thema die urbane Mobilität in der Stadt der Zukunft. Danach geht es weiter mit rund um die Insel und Elon Huang. Und der ist heute im Gespräch mit Tong Peilan, die einen Überblick über das 20-jährige Bestehen des DAAD-Informationszentrums in Taipei gibt. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International Die wichtigsten Meldungen Strategieforum Präsidentin hofft auf Selbstbeherrschung Pekings Chaga Bürgermeister vor Taiwan Besuch Städtepartnerschaft ausbauen ist wichtigstes Ziel Und Taipei Music Center zur Förderung der Popmusik eröffnet Die Meldungen im Einzelnen Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute auf Einladung des australischen Thinktanks ASPI zu Fragen von Taiwans strategischer Lage stellung genommen. Die Rede fand per Videoschaltung im Rahmen des regionalen Strategieforums in der Pacific Leaders Dialogue statt. Auf die Frage, ob die Spannungen zwischen China und Taiwan eskalieren könnten, sagte Tsai, sie hoffe, dass sich Peking in Selbstbeherrschung übe und seine Verantwortung als regionale Großmacht Rechnung trage. Taiwan werde weiterhin auf gleichberechtigten Dialog pochen, die eigene Verteidigungsstärke ausbauen und sich für Frieden und Stabilität einsetzen. In Anbetracht der zunehmenden militärischen Aktivitäten in der Taiwanstraße sagte Tsai, ihre Regierung werde die Entwicklung weiter genau beobachten. Auch wolle sie die Kooperation mit den amerikanischen Partnern und anderen demokratischen Nationen weiter ausbauen. In Bezug auf Taiwans künftigen Status sagte Tsai, Taiwan sei vollständig selbst verwaltet und noch nie von der Volksrepublik China regiert worden. Die Zukunft könne nur von den Taiwanern selbst entschieden werden. Prag's Bürgermeister Senec Rip will während seines Aufenthalts in Taiwan vor allem die Beziehungen zur Prag's Partnerstadt Taipei stärken und den kulturellen und technologischen Austausch zwischen beiden Städten vertiefen. Das sagte Rip gestern der taiwanischen Nachrichtenagentur CNA. Der Bürgermeister ist ein Mitglied der 90-köpfigen tschechischen Delegation unter der Leitung von Senatspräsident Milos Vistchichil, die vom 30. August bis zum 4. September Taiwan besuchen wird. Es ist Krebs zweiter Besuch in Taiwan seit Beginn seiner Amtszeit. Im März 2019 war er bereits angereist, um die Städtepartnerschaft anzubahnen. Der Bürgermeister gilt als Taiwan-freundlich und hatte bereits vor Beginn seiner politischen Karriere Zeit in Taiwan verbracht. Tripp betonte die geteilten Werte von Freiheit, Demokratie und nachhaltiger Entwicklung beider Städte und sagte, es gebe vielfältige Möglichkeiten der Kooperation. Das Taipei Music Center ist heute im Beisein von Präsidentin Tsai Ing-wen, Premierminister Su tseng chang Kulturminister Li jong und Taipeis Bürgermeister Ke Wen-je sowie vielfältiger Musikprominenz eröffnet worden. Das Music Center als professionelle Einrichtung mittlerer Größe mit dem Auftrag der Förderung von Popmusik in Nordtaiwan fülle eine Lücke in der musikalischen Landschaft des Landes so Bürgermeister Ke das Veranstaltungszentrum nahe dem Nangang Bahnhof im Osten der Stadt Taipei bietet eine Konzertanlage für bis zu 6000 Gäste, eine Bühne für 200 bis 1000 Gäste, sowie eine Popmusikausstellung und einen Produktionsbereich. In ihrer Ansprache lobte Präsidentin Tsai Ing-wen den Bau, der in Zusammenarbeit zwischen Stadtregierung und Zentralregierung mit einem Budget von umgerechnet 172 Millionen Euro errichtet wurde. Sie drückte ihre Hoffnung aus, dass die seit Corona geschädigte Musik- und Veranstaltungsbranche durch das Taipei Music Center neue Entwicklungsmöglichkeiten erhält. Die Präsidentin lud alle Popmusikliebhaber ein, das Taipei Music Center zu besuchen und Taiwans Musiker zu unterstützen. Eine wissenschaftliche Studie zu Antikörpern gegen das Coronavirus im taiwanischen Landkreis Zhanghua hat ergeben, dass selbst in Risikogruppen die Zahl der unentdeckten Covid-Infektionen unter 0,1 Prozent liegen. Die Forscher der Nationalen Taiwan Universität haben die Ergebnisse heute zusammen mit Vertretern des Hygieneamtes von Zhanghua vorgestellt. Zhanghua in Mittel-Taiwan war eine der am stärksten betroffenen Regionen, als sich die Epidemie in Taiwan am schnellsten ausbreitete, und zwar im Februar und März dieses Jahres. Die Forscher entnahmen Blutproben von 4.841 Freiwilligen aus Zhanghua, die in diesem Zeitraum entweder als medizinisches Personal, Kontaktpersonen von bestätigten Infektionsfällen oder Auslandsrückkehrer ein erhöhtes Infektionsrisiko hatten. Nur bei vier Personen wurden neutralisierende Antikörper gegen Covid-19 gefunden, was auf eine vorangegangene, unentdeckte Infektion schließen lässt. Der Leiter des Hygieneamts, Jejen Ye Bohr, sagte, dass er eine sehr niedrige Rate von 0,083 Prozent. Die Bürger könnten aufatmen, so je Taiwan sei sehr sicher. Bis heute hat Taiwan 487 Infektionen mit dem neuen Coronavirus verzeichnet. Bei nur 55 davon handelt es sich um Ansteckungen im Inland. Ausländische Studierende können ihre Aufenthaltsgenehmigung ARC auch online während der 14-tägigen Quarantäne nach der Einreise beantragen. Das ARC kann dann nach einer Bearbeitungsfrist von fünf Werktagen ohne Wartezeiten direkt bei der Visaabteilung des Einwanderungsamts in Taipei abgeholt werden. Das gab das Einwanderungsamt heute bekannt. Nachdem das Bildungsministerium am 24.08. die Einreise für alle ausländischen Studierenden an Hochschulen in Taiwan geöffnet hat, rechnet das Einwanderungsamt mit einem Ansturm in der Visaabteilung. Um Menschenaufläufe zu vermeiden, hat das Amt das System für Online-Anträge ausgebaut, eine Videoanleitung erstellt und die Antragsprozedur auf Englisch und Chinesisch zur Verfügung gestellt. Eine Sprecherin sagte, Anträge können auch außerhalb der Öffnungszeiten eingerichtet werden und eine Hotline stehe bei Fragen zur Verfügung. Der parteilose Parlamentsabgeordnete und Heavy-Metal-Musiker Freddie Lim hat in seiner Rede vor einem US-Think Tank an die demokratischen Nationen der Welt appelliert, Chinas Expansion aufzuhalten und die Hongkonger Bevölkerung zu unterstützen. Lim war von dem Washingtoner Think Tank Global Taiwan Institute eingeladen worden, bei dessen Online-Konferenz am gestrigen Mittwoch über die Situation von Hongkong und Taiwan zu referieren. Lim sagte, viele Hongkonger Seien durch das nationale Sicherheitsgesetz gezwungen, ihr Land zu verlassen. Die Angst vor Unterdrückung und Übernahme durch China teilten auch die Taiwaner. Lim, der auch der Vorsitzende einer parlamentarischen Vereinigung zur Unterstützung Hongkongs ist, warb um Solidarität mit Hongkong und betonte, dass die Unterstützung von durch China unterdrückten Personen auch zur Normalisierung Taiwans als Staat beitrage. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute mit 35 Punkten im Minus geschlossen. Das sind 0,28 Prozent bei einem Endstand von 12.797 Punkten. Das Handelsvolumen betrug heute 215 Milliarden Taiwan-Dollar. Umgerechnet sind es 7,35 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Musik Der heutige Donnerstag brachte erneut starke Regenfälle in weiten Teilen des Landes. In Ilan in Osttaiwan wurden 54 mm Niederschlag pro Stunde gemessen, gefolgt von 41 mm in Danshoi in neu Die Temperaturen erreichten Höchstwerte von 36,9 Grad in Geelong in Nordtaiwan und 36,5 Grad in Taipei, sonst 30 bis 35 Grad. Morgen Freitag kühlt es weiter ab bei 27 bis 34 Grad und anhaltenden Regen landesweit. Nur in Hualien und Taidung an der Ostküste der Insel wird es sonnig bei 26 bis 33 Grad. Zum Abend hin verziehen sich die Wolken für eine regenfreie Nacht. Es folgt Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pewetz. Und heute geht es um den Beitrag des Fahrradfahrens zur urbanen Mobilität. Wie sollte die Stadt der Zukunft aussehen und wie sollte die Fahrradindustrie in Taiwan darauf reagieren? Die Antworten auf diese Fragen hat jetzt Frank Pewetz.
2: Herzlich willkommen bei Aktueller Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es um die große Frage des Fahrradfahrens in der Stadt der Zukunft, um den Beitrag, den das Fahrradfahren bei der urbanen Mobilität leisten kann diskutiert wurde dies von Experten auf dem Taipei Cycle Forum. Das Forum und auch die Cycle Show, die fanden natürlich nicht während der Corona-Pandemie statt. In diesem Jahr fiel nämlich alles aus. Es handelt sich um das Forum des Vorjahres. Allerdings haben die dort diskutierten Anliegen nichts an ihrer Aktualität verloren. Das Forum war mehrteilig angelegt auf dem letzten Teil des Forums, dem Future City Forum, einem sehr breit aufgestellten interdisziplinären forum Da trafen sich mit Morten Cabell von der Copenhagener ist Design Company aus Dänemark, dem früheren Bürgermeister Kopenhagens, der mit dazu beigetragen hat, die Stadt zur fahrradfreundlichsten der Welt zu machen und mit Kevin Mayn, dem CEO des Verbandes der Fahrradindustrien Europas, zwei einflussreiche Vertreter der Fahrradwelt und auch der Fahrradumwelt. Kopenhagen wird als weltweiter Trendsetter bei der Gestaltung fahrradfreundlicher, auf Nachhaltigkeit bedachter Städte gesehen. Auch der Bereich Fahrradkultur wurde angesprochen. Auch da war mit Jan van Saanen aus Utrecht ein Vertreter eines weiteren mit einer fortschrittlichen Fahrradkultur ausgestatteten Landes präsent. Ferner war noch Rich Conroy von Bike New York anwesend. Bike New York bietet weltweit das größte Bildungsprogramm rund ums Fahrradfahren, um Sicherheit und Zuversicht beim Fahrradfahren an. Darunter fällt dann auch der Aspekt der Wartung von Fahrrädern. Die Programme werden zudem kostenlos angeboten. Doch wie soll diese Stadt der Zukunft aussehen? Dieses Nachdenken könnte zu einer größeren Verschiebung hinsichtlich unserer Art und Weise des Zusammenlebens führen und auch die Entwicklung der Fahrradindustrie beeinflussen. Berücksichtigt werden muss dabei auch die zunehmende Alterung, die zumindest in Industrieländern des Westens, aber auch in Ostasien, Taiwan, China, Südkorea und Japan stattfindet. Welche Bedürfnisse haben die diese zunehmend größer werdenden Bevölkerungsteile, wobei der Erhalt der Umwelt, Nachhaltigkeit ein für alle relevantes Anliegen ist. Die Diskussionen drehten sich dabei um einen auf den Bürger bezogenen Entwurf, um eine digitalisierte Stadt und auch um Offenheit und Kooperation. Auf dem Taipei Cycle Forum, da ging es in erster Linie natürlich um urbane Mobilität und dabei auch um die Rolle der Fahrradindustrie bei der Entwicklung dieser urbanen Mobilität und der von gesunden Städten der Zukunft. Die einzelnen Foren wurden dabei recht modern abgehalten. Statt der klassischen Sprecher-Hörer-Konstellation wurden die Zuhörer nach einer Einführung in die Problematik. In Arbeitsgruppen eingeteilt, um sich dann aktiv über neue Konzepte auszutauschen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden anschließend vorgetragen und zur weiteren Diskussion gestellt. Bei der Frage nach den Kernpunkten zukünftigen Designs der Fahrradindustrie wurden als Hauptpunkte verbesserte Infrastruktur, ein frauenfreundlicheres Umfeld, erleichterte Wartung und Handhabung von Fahrrädern ganz oben auf der Liste angeführt. Zudem sollten wetterfeste Lösungen angeboten, als auch verstärkt Koop- also Kooperation bei gleichzeitigem Wettbewerb betrieben werden. Bei Letzterem dürfte es um Standards als Ausgangsplattform kompatibler Innovation gehen. Ferner sollte auch verstärkt auf die Bedürfnisse von mit dem Fahrrad zur Arbeit fahrenden Pendlern eingegangen werden. Doch wie sollen die Fahrradkultur bzw. Fahrradkulturen weltweit entwickelt werden? Als wichtigster Punkt wurde eine Fokussierung auf Kinder und deren Ausbildung gesehen, um schon früh Fahrradfahren als normalen Bestandteil des Lebens zu machen. Zudem sollte sich stärker auf die Bedürfnisse des Durchschnittsradlers ein funktionierendes Fahrrad mit bequemem Sattel konzentriert werden und weniger auf Tour de France Gewinnertechnologie. Zudem sollte die Lobbyarbeit für das Fahrradfahren durch Gründung einer NGO unterstützt werden, die sowohl auf Landes- als auch auf internationaler Ebene operieren könnte. Zudem sollte auch verstärkt Kooperation mit der Autoindustrie bei der Gestaltung von Mobilität gesucht werden, statt auf Konfrontationskurs zu gehen. Weiter sollten fahrrad verbessert und ausgebaut werden. Als wichtig wurde dabei auch eine verträgliche Integration von Fahrradstellplätzen in das urbane Umfeld betrachtet. Auch das E-Fahrrad- wurde diskutiert. Bei der Entwicklung der E-Fahrräder wurde die Infrastruktur, Fahrradspuren und Parkplätze als besonders wichtig betrachtet. Zudem sollten die zentralen Komponenten standardisiert werden, wie zum Beispiel das Übertragen von Batterien von einem Fahrrad auf ein anderes, beziehungsweise von einem Land in ein anderes. Auch die Ladezeiten von Batterien, die bei Fahrradbatterien besonders lang sind, wurden erwähnt. Dabei empfahl man einen Blick auf die Autoindustrie zu werfen, die in diesem Punkt schon deutlich weiter ist. Zudem wurde gefordert, den gesamten Zyklus einer Batterie von der Entstehung bis zur Entsorgung unter nachhaltigen und sozialverträglichen Aspekten zu betrachten. Als ein weiterer wichtiger Aspekt wurde gesehen, E-Fahrräder diebstahlsicherer zu machen. Kevin Mayne, CEO des Verbandes der Fahrradindustrie in Europas, verriet die Zukunftsvisionen des Verbandes. Unsere erste Zukunftsvision ist es, bis 2030 in Europa täglich weitere 18 Millionen Radnutzungen hinzuzufügen, um das Ganze zu beschleunigen. Wenn dies über den ganzen Kontinent passiert und alle aufholen, können wir dies um weitere 50 Prozent an Fahrradfahrten ausbauen. Auf der politischen Seite würden dadurch 200.000 neue Jobs entstehen und zeigen Sie mir mal einen Politiker, der nicht mehr Arbeitsplätze haben möchte. Wir von der Fahrradindustrie sind Teil derjenigen, die Jobs schaffen und Unsere Werkzeugkiste ist zwar anders als die in der Infrastruktur, doch das, was wir liefern können, sind weitere 200.000 Jobs. Und ich verspreche Ihnen, diese Jobs werden wir nicht hier in Taiwan stehlen, sondern es wird sich um neue Jobs handeln. Dafür wollen wir Investitionen von der Regierung sehen, die in Bauprojekte und Designjobs fließen werden und wir rechnen damit, dass weitere 50 Millionen verkaufte Fahrräder E-Bikes sein werden. E-Bikes sind der Renner. Auf den wichtigsten Märkten verzeichneten sie Wachstumsraten von 30%. Prozent. Wichtigstes Antriebsmoment ist ist dabei, das Radfahren für andere Gruppen interessant zu machen. Wir glauben, dass die Fahrradwelt bis 2030 elektrisch sein wird. Er räumte zwar ein, dass die Umgestaltung in autofreie Städte oder Stadtzentren auch auf Widerstand stoße und nicht reibungslos verlaufe, allerdings auch etliches an Chancen biete und die Stadtzentren Fußgänger- und Familienfreundlicher machten. Auch für Taiwan hatte er bei der Umwandlung in eine verkehrsfreundlichere Stadt einen Tipp bereit. Hier in Taiwan gibt es auch intelligente Leute, die sich damit beschäftigen. Wenn ich mir den E-Roller-Hersteller Gogoro anschaue, denke ich, wo ist das Gogoro-Fahrrad? Wo bleibt die Verbindung der Systeme? Man sollte Vergleiche mit dem importierten Sachverstand anderer anstellen. Doch wenn man sich umschaut, ist eigentlich alles vorhanden. Beim Blick aus dem Hotel erkannte ich, dass man hier volles Verständnis von Sharing-Modellen hat. Ferner gibt es etliche digitale Hilfsmittel, die auf Smartphones und auch Bussen eingesetzt werden. Werden. Etliches passiert ja schon und man verfügt über eine weltweit führende Fahrradindustrie. Allerdings gibt es noch ein riesiges schwarzes Loch. Das fahrrad wurde fast vollständig auf den Bürgersteig verfrachtet. Nach sieben, acht Jahren in Taiwan kann ich sagen, dass ihr zwar einen der schönsten urbanen Wanderradwege um die Stadt am Riverside Park habt, doch der städtische Radverkehr ist ein Schlachtfeld. Doch ich verspreche Ihnen, dass wir Ihnen höchstwahrscheinlich all die Technologie und Zusammenarbeit und Beratung liefern können über die wir verfügen, und ich verspreche Ihnen, es wird funktionieren. Doch immerhin, das Fahrradfahren hat sich in der Stadt Taipei mittlerweile etabliert. Dazu beigetragen hat eindeutig die Einführung des Bike-Sharing-Systems U-Bike, welches vom Fahrradhersteller Giant angeregt und zusammen mit der Stadt Taipei umgesetzt wurde. Giant ging es dabei nicht ums Geld verdienen, sondern der Verankerung des Fahrrades als umweltfreundliches, gesundheitsförderndes Verkehrsmittel in den Köpfen der Leute. Mittlerweile hat man in Taipei über 400 Fahrradstationen mit 13.000 Fahrrädern zur Verfügung, die auch verstärkt genutzt werden und auch oft zur zeitsparenden Verbindung von unterschiedlichen Metrolinien verwendet werden. In Taipeh gibt es offiziell zwar bereits mehr als 500 Kilometern Fahrradwegen, doch echte, rein als Fahrradweg ausgewiesene Strecken belaufen sich auf weniger als 100 Kilometer. Mehr als 300 Kilometer verlaufen auf den Bürgersteigen, werden also mit den Fußgängern geteilt, sind als solche auch oft kaum erkenntlich. Weitere gut 100 Kilometer lang ist der Fahrradwanderweg um den Riverside Park. Für die Fahrradnutzung in der Stadt besteht also noch ordentlich Luft nach oben. Ein gutes Tier U-Bike-Nutzung kommt gut an. Jedes U-Bike wird fast neunmal täglich benutzt. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute aus aktueller Maus der Wirtschaft, so viel für heute zur urbanen Mobilität und Fahrradfahren. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz. <lacht>
1: international aus Taipei. Es geht weiter mit Rund um die Insel heute zum 20-jährigen Bestehen des DAAD Informationszentrums in Taipei.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilan Huang. Das DAAD Informationszentrum in Taipei für dieses Jahr 20 Jahre alt. Mit von Anfang an dabei war Frau Pei Lan Dong. Das Deutsche Institut Taipei hat Frau Pei Lan Dong für ihre langjährige Tätigkeit für den DAAD, kürzlich die Freundschaftsmedaille, verliehen. Und ich freue mich sehr, dass ich Frau Dong im DAAD-Informationszentrum besuchen durfte, um mich mit ihr über sie und ihre Tätigkeiten im DAAD-Informationszentrum in den letzten 20 Jahren zu unterhalten. Ich möchte Ihnen erstmal ganz recht herzlich gratulieren zu der Freundschaftsmedaille des Deutschen Instituts. Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, Deutsch zu studieren?
0: Nach dem Schulabschluss mochte ich eine europäische Sprache lernen. Und damals das konnte man nur an der Universität so eine fremde Sprache studieren. Deshalb habe ich an der früheren Universität Germanistik studiert. Und nach dem Masterstudium habe ich zuerst ein Semester im Uni Münster studiert. Und danach bin ich nach Berlin gezogen und dort am DFO Berlin meine Doktorfahrt gefunden. Und ja, dann ja, habe ich angefangen meine Doktorarbeit zu schreiben.
3: Und dann sind Sie wieder zurück nach Taiwan gekommen und haben hier unterrichtet. Oder haben Sie hier erst noch Ihre Doktorarbeit weitergeschrieben oder wie sah das aus?
0: Ja, im Jahr 2000 bin ich nach Taiwan zurückgekommen und damals ich habe ich gedacht, ich konnte auch in Taiwan meine Doktorarbeit weiter schreiben. Aber leider, ich habe das nicht geschafft. Aber glücklicherweise habe ich die Möglichkeit haben, ja, eine Lehrausbildungsstipendium vom Goethe-Institut zu bekommen. Okay. Und danach, ja, dann mh, nach der Ausbildung bin ich als deutsche Lehrerin an der Chang'an-Universität und auch bei Goethe-Institut ja, zu arbeiten. Dann vor 20 Jahren wurde das DAAD-Informationszentrum eröffnet.
3: War es zu dieser Zeit, dass Sie beim DAAD angefangen haben?
0: Im gleichen Jahr, das 2000 Jahr, wurde das DAD -Tai in Taipei gegründet und am Anfang arbeitete ich nur für DAD vier Stunden pro Woche, habe Studienberatung geleistet am Anfang. Okay, also Sie
3: sind von Anfang an, als das DAD Informationszentrum eröffnet wurde, waren Sie dabei? Ja, genau. Aber bevor das Informationszentrum eröffnet wurde, war der DAD ja schon in Taiwan tätig.
0: Damals für die Auswahl von Stipendium und auch der Mitarbeiten von den Universitäten, der deutschen Universitäten und taiwanesischen Universitäten. Ich glaube, seit sehr lange wir haben wir schon zusammen mhm. gearbeitet. Aber mhm. solche Arbeiten, das ist durch damals, das heißt das Deutsche Kulturzentrum, das ist das Goethe-Institut Taipei. Ja. Sie machen diese Arbeit.
3: Und warum wurde dann das DAAD-Informationszentrum eröffnet?
0: Ja, im Jahr 2000 begann der daad der der Einrichtung von der Informationszentren auf der ganzen Welt, um den akademischen Austausch zu fördern und Informationen über das Studium in Deutschland bereit zu stellen. Deswegen ja, dass der informationszentrum wurde auch in diesem Jahr als eines der ersten der der Informationszentrum eröffnet.
3: Also wenn man Informationszentrum hört, dann stellt man sich mehr so ein großes Büro mit vielen Räumen vor uns. Aber das war bei Ihnen damals nicht so. Das war noch kein richtiges Büro vor 20 ja, Jahren. genau,
0: dann vor 20 Jahren. Ja, damals. Es gab nur einen Tisch und ein paar Stühle in einer Ecke eines Klassenzimmers bei Goethe-Institut. Ja, damals ist es so. Ja, mhm. so, Weil wir haben kein Namensschild, ja, kein richtiges Büro, kann man so sagen. Ja. ja.
3: Aber war es dann nicht sehr schwierig, Ihre Aufgaben zu erledigen? Was für Aufgaben haben Sie denn damals beim DAD? Okay?
0: Ja, natürlich, einfach haben wir keine Webseite, keine ja, richtige Adresse, keine Telefonaten. Da haben wir einfach nur so einen Tisch und ein paar Stühle. <lacht> Und die meisten Informationen, das ist durch Goethe-Institut und verbreiten, zum Beispiel für die Studenten, die möchten in Deutschland studieren, dann kommen zu uns mhm. pro Woche zwei oder vier Stunden und dann die Information, die Studienmöglichkeiten in Deutschland die Informationen bekommen.
3: Mhm. Wann hat sich das Büro dann ja, zu einem richtigen Büro entwickelt? Wann haben Sie ein richtiges Zimmer bekommen?
0: Ja, das ist, muss zuerst mit dem Umzug des Goethe-Instituts Taipei in eine neue Gebäude wie hier, ja, mhm. dieses Haus, konnte der, der ein kleines Büro haben, ja, seitdem kann man sagen, in der Form der Räumlichkeit, dass ein richtiges Büro haben. Mhm. Ja.
3: Und sonst, wenn Sie einige Veranstaltungen haben, nutzen Sie sonst die Räumlichkeiten des Goethe-Instituts hier?
0: Ja, vom Goethe-Institut können wir die Räumlichkeit wir benutzen und manche Veranstaltungen dann machen wir auch mit deutsch Institut zusammen, das ist auch bei deutsch Institut das können wir auch eine kleine eine Veranstaltung ah. ja, stattfinden.
3: Und wie gesagt, Sie sind jetzt schon 20 Jahre dabei. Haben sich Ihre Aufgaben in den letzten 20 Jahren verändert?
0: Ja, kann man so sagen. Am Anfang, das vier Stunden für Studienberatung und danach mhm. Hauptstelle, die 20 Stunden, kann man so sagen, 20 Stunden pro Woche, dass sie Halbzeitstelle haben und bis jetzt diese Vorzeitstelle. Mhm. Und natürlich zuerst ist Studienberatung und dann was alle Büroarbeiten ja dann Infoveranstaltungen organisieren und Vorträge an den Universitäten oder in der Bibliothek und auch viele Austauschprogramme oder Stipendienauswahl mhm. zusammen mit unseren äh, taiwanesischen Partnern zum Beispiel MOI oder MOST ja dann machen wir auch mal viele Veranstaltungen und so weiter. So viele verschiedene Sachen, dann fast alle Büroarbeiten. Sie haben mir ja im Vorfeld erzählt,
3: dass Sie ziemlich beschäftigt sind. Heißt das, dass doch immer mehr Studenten hier auch beim DAD nachfragen oder dass auch die Zahl der Studenten zwischen Taiwan und Deutschland gestiegen sind in den letzten Jahren?
0: Ja, das haben wir auch die Statistik vom MOI, dass im Jahr 2000 haben wir 313 Studenten nach Deutschland studieren und jetzt die neue Zahlen. das ist bis 2018 ist 1620 ja, hm. das ist fast fünfmal Thank mm -hmm. you mehr. Wow. Ja.
3: Und wissen Sie auch so ein bisschen, ob wie das ist, mit deutschen Studenten die nach Taiwan kommen?
0: So deutsche Studenten auch nach Taiwan. Mhm. Ja. ja, wir haben auch immer diese Zahl, aber leider, äh, ich muss noch mal ja, suchen, dass ich glaube 1700. Mhm. Dann ich muss nochmal. mal. Ja,
3: ist also auch mehr geworden in den letzten Jahren.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist auch. Wir haben noch mal diese Zahlen, kann ich mhm. mal noch.
3: Und in all den Jahren, Sie haben ja auch viele Leute kennengelernt, viele Studenten wahrscheinlich, die nach Deutschland gegangen sind oder auch zugekommen sind und so, haben Sie die eine oder andere Geschichte vielleicht, die Sie mh, entweder berührend fanden oder vielleicht interessant fanden?
0: Ja, eine Geschichte über unser DER, Alumni. Eines Tages habe ich ja eine E-Mail bekommen, das ist einfach ein Professor, das ist aus Hamburg. Mhm. Ja, Hamburg Universität, ein Professor. Und dieser deutsche Professor, das ist eine eigentlich das ist das kein deutscher Professor, aber arbeitet bei deutschen Universität. das ist ein Ägypten. Mhm. Aber vor 30 Jahren äh, hatte er auch DAD-Stipendium erhalten und in Freiburg einen deutschen Intensivkurs besucht. Und in Freiburg hat er einen taiwanesische Kommilitonen kennengelernt. Und diese taiwanesische Kommilitonen, das ist auch einer DAD-Stipendiaten. Und mit dem er hatte sich ja sehr rasch erfreundet mhm. und er hat damals seine Kommilitonen versprochen, wenn er einmal nach Taiwan kommen sollte, dann werde er ihn sicher besuchen. Ja, und er hat er immer uns geschrieben. Und aber leider nach der 30 Jahre der Professor, ja haben diese kontakt verloren. Ja, mhm. diese alte Freunde. Aber der Professor hat eine Einladung zu einer Konferenz an der Taiwan Universität erhalten. Und er jetzt möchte nach Taiwan und ja, hätte auch so gerne diese äh, alte Freunde suchen, ja, besuchen. Und glücklicherweise konnte ich durch der, der alumni Datenbank den Kontakt wiederherstellen. Wir haben die E-Mail-Adresse gefunden und nach 30 Jahren treffen die beiden alte Freunde noch wieder. Ich finde, das ist eine sehr, ja, sehr schöne Geschichte. Ja. Ja, sehr schöne.
3: Das ist eine wirklich tolle Geschichte zum Abschluss. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch Weiterhin alles Gute beim DAD.
0: Vielen Dank.
1: Sie hört nur rund um die Insel, und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen